0: Tere, hea ulmesõber! Te kuulete Ulme ja õudusjuttu vestmispodcasti Tumedat tunnid 31. osa. Mina olen saatejuht Priitöövel. Nagu tavaks on saanud, loen septembri kuise osa jutud sisse otse, ilma muusika ja efektideta, mõnes looduskaunis kohas. Nii ka praegu olen mõnes Läänemaa metsaoennis. Lõkke see kord taustaks paraku ei kuulesest. Tule tegemine on siin keelatud. Küll aga kostav läbi hõredate seinte rahudiritsude sirinat ja eemal karjamaal söövate lehmade möirgeid. Teel siia nägin kahti kitse. Ehk tuvad nemadki läbi. Tänased loodaga ei räägi sugugi sellistest hüljatud metsataredest. Võtse vastu pidi. Enamus neist neljast on hoopis tehnoulmelised, ehk. Saifai nagu öeldakse. Tänase osa jagajate vahel Facebookis läheb loosi Joel Jansi romaan Tondi Latern. See võitis eelmisel aastal kirjanike liidu korraldataval romaani teise koha ja sel suvel sai see Eesti ulmeühingu poolt parima Eesti ulmeromaani auhinna, Stalkeri. Kuidas osaleda, vaata meie Facebooki lehelt. Joel Jansi. Ehk nagu enamus ulmerahvast teda tunneb metsavana, sulest pärineb tänasest neljast loost kaks. Ja esimesega neist alustamegi. Ma loen teile Joel Jansi ulmeloo, vanamehe unistus. Antoni äratas naha alla peidetud analüsaator. Testosteroon 70% normaalsest. Vere suhkur 59% normaalsest, vere rõhk 7%, laulis kuri masin oma iga hommikust laulu. Anton keeras vaid teist külge ja üritas abivalmist digisanitööri eirata. Maksanäitajad 234% normaalsest, pinises tüütu aparaat oma soodu edasi. Anton mühises pahurelt, kuna uni oli sama kätte saamatult kadunud kui taadin noorus. Mis pagan on maksanäitajad, mõtles ta võimaselt. Kui ta on keeran teis maksale vunki juurde ja korras. Ja testosteroon, mis minu sugu näit sellega peale peaks hakkama. Veel siin kolka külas. Tuleb vennaga rääkida, otsustas ta. Tema on see kübermees, kes jagab neid asju rohkem. Ehk oskab ta tüütud analüüsaatorit vaigistada. Kusihappe, jätkas sanitar. Ah, ole vaid! käratas Anton tühjale toale. Ajasend istuli ning võttis voodi kõrvalt eelse öö poolenisti joodud sooja õlle. See maitses jälgilt. Huvitav, kas peaks maksa kõrgemale töörütmile seadma, mõtles Anton, ning otsustas selle puhtast digisanitari kiusust tegemata jätta. Ta ajasend ägisedes püsti ning komberdas kööki, Külmkappi õlle sisalduse protsenti kindlaks tegema. Hommiku esimese positiivse asjana avastas ta külmkappist ühe avamata palloni jahedat ning lahtumata õlut. Värske hommiku januga kulistas Anton palloni hetkekski suult võtmata poole õllest rindu ning tal hakkas igab. Õlu ning Anton ihkas kangesti jutupartnerit. Kogu oma elu oli Anton olnud kaugsõidu bussijuht, Ning nüüd, pensionil olles, tundis ta, et kõik aastatega roolis istudes rääkimata jäänud jutt tahab temast välja tulla. Selleks oli kuulejaid vaja. Nii sikutas Anton vanad nutiprillid vähe ja ukerdas sõue. Väljas õlmitses suur kevad. Pungad ronisid ülespoole, poole. sumisesid taevas. Ning isegi õhk lõhnes eriliselt. Anton krimsuntas nina, lõnksas veel õlut ja vaatas otsivalt ringi. Naabri mees askeldas midagi, kuuris, vähemalt mingit kopsimist seal kostis, aga sinna ei hakkanud Anton minema. Veel mitte. Ta oli naabrile mitme õlle raha võlgu. Aga näe, kohe seal samas, kreemiat värvi moschee vastas, putitasid tõmmud naabripoisid enda elektriautot. Anton haaras õlle balooni kõvemini pihku ning tatsus lähemale. Poisid olid hõljukilt ühe külgpaneeli maha krüttinud ja sobrasid selle sisemuses. Nad hakkasid kaugelt Antoni tulekut nähes midagi sosistama ning jäid vakka, kui ta kuulde kaugusele jõudis. Oho, see on joopel, Opel, eks ole? Mul oli ka kunagi selle firma elektrikas. Poisid vahetasid pilke. Ei, see on tegelikult hoopis, aga Anton ei lasknud neil lõpetada. Kuulge, ma täna netist lugesin, et täna on Arnold Tamme sünnipäev. Mõtlesin, et saadan talle e-maili, aga ei osanud kuskilt otsida. Ega te poisid oska öelda, kuidas saaks. Äh, kes see? Arnold, noh, kunagi oli peaminister, minu vanune mees. Sõidutasin teda bussi ka ikka Brüsselisse. E-mail ja? jah? Päris teine, kressusiustega poiss ning turtsatas. No jah, no jah, ta ka vanakooli mees. Vaevalt tal neid siirikuid ja värke on. Poisid vaikisid ja keskendusid aina süvenenumalt auto sisemusele. Anton silmitses masina keerukad sisikonda midagi mõistmata ning taipas nüüd, et varem kuuldud kopsimine ei tulegi naabrikuurist, vaid hoopis autost. Arnoldil oli päris kena sekretär ka. Üle nii must jõuke, Inglanna, jätkas ta poistega kontaktiloomise katset. Ma mõtlesin, et päris hea oleks tutti ka maitsta, aga et teate poisid, mis ta mulle ütles. Poiste nägudel valitses ainult üks suur piin. Ta ütles, et mine koju, soomlane, oma naise juurde. Võt nii ütleski. Samal hetkel tuhises neist 100 meetri kauguselt vanale raudteedammile paigaldatud magnetpatjadel mööda Mutumaki nanotransport. Anton pööras end kähku ümber ning lehvitas nõnna ägedalt rongist selle osa suunas, mida ta pidas veduriks, et käsi ei valuseks. Näe, vilgutas tulesid! hüüatas ta rõõmsalt poistele. Märkas, meie suguste juhtide vahel on solidaarsus! See on ju automaat rong! pomises üks poistest tasakesi. Teine poist tegi samal ajal lauba kohal sõrmega ajatud kruvimisliigutust. Ja, rong on võimas asi! See pole mingi buss, Pomises Anton unistevalt. Ma muide ei tahtnud üldse bussijuhiks hakata. Tegelikult soovisin hakata kosmonaudiks. Kosmonaudiks, naersed poisid. Sa koristajaks ei unistanud hakata. Tänapäeval no, täna on ja kosmose uurimine soikus ning keegi ei taha seda teha. Aga minu aeg siis olid mehed veel rauast ja majad puust. Ja üldse, mis pagana kopsimine teil autost tuleb? Mis keegi teeb seal seest tööd? Või on mingi mootor kokku jooksnud? Kopsimine, tegid poisid suured silmad ning hakkasid siis itsitama. Papi, see on muusika! Kas sa siis hiina hiinahitte ei kuulagi? Mis hitid need ka? Vaad vanasti olid kenad pändid. Joitem ka ee! psühhoterror, vennaskond, ilusad sõnadega lood, arvas Anton, rüüpas uuesti õlut ning avastas, et palloon on tühi. Tead, mis nüüd saab, pomisest vana inimeselikult, mõtlikult endamisi. Ega tuleb vist poodi minna, leidis samas lahenduse ning hakkas lähedal oleva automaatpoe poole kõndima, saateks poiste kergendusohked. Automaat pood oli hõbedane soojaku suurune konteiner, mille küljel oli puutetundlik ekraan ning luuk kauba välja võtmiseks. Anton lunastas sealt kaks uut liitrist õllepallooni, pallooni, ühe neist lahti ning taarus tagasi. Poisid olid aga vahepeal kadunud ning ka oma rondi kaasa võtnud. See muutis Antoni pisut kurvaks, asulas polnud just palju inimesi kellega rääkida. Enamus maju olid tühjad ning lagunenud, ja üksikude nõukogude liidu aegsed hooned olid paksu muinsuskaitsemärkidega kilesse messitud. Anton mõtles laisalt, et ehk minna oma vana sõbra Jüri poole. Ta on siin pea ainuke põline kohalik peale minu, mõtles Anton nukralt. Aega mööda hakkas Taet mööda külapea tänavat lonkima. Ning märkas enda üllatuseks, et jüri kaualt tühjalt seisnud mürakas kahekorruseline puumaja oli elule äratatud. Ümber hoone vurises tihe sülem droone, mis seda uue molekulaarvärviga üle pihustasid. Ning seest kostis puurid äravat vingumist. Paresegu kadus üks musta peaga lüheldane mehike suure kastiga lüüsuste taha. Võt siis! Jüri aastaid tagasi ülespandud ka otsimise algoritm oli viimaks sobivad huvilised leidnud, rõõmustas Anton. Ta astus reipal sammul lähemale ning märkas alles nüüd, et lisaks droonidele sebis maja ümber veel siniste pükstega nii viie-kuueaastane jõnglane. Vah, on ka õigeid eestlasi, kes kolivad linnadest ja välismaalt tagasi kodumaale, mõtles ta rahul olevalt ning pöördus poisi poole. Oi, poisu, mis su nimiga on? Fushong, Xiu Lung, hüiatas pois ja astus paar sammu tagasi. Oi, oi, tubli, tubli, Rõmustas selleks hetkeks juba üsna auru all antun. Mida sa siin ka mängid, Kulli või? Kuid pois pööras hoopis ringi ja jooksis maie. Hetk hiljem hilmus sealt välja lüheldane nahaga mees, kes kukkus Antoniga millestki ägedalt seletama. Anton kuules natuke aega kummalist keelt, proovis siis nutibrillide tõlke funksiooni käima panna, aga see jooksis täie pininaga kokku. Viimases hädas üritas ta pilukele õlut pakkuda, lootuses, et juua täis peaga suudavad kõik rahvad oma vahel suhelda, kuid võõremaalane keeldus hüvast rüüpest. Lõpuks lõi Anton kõigele käega ja vantsis neist mööda maija. Jüri kitsukesse toapugerikku. Sisse kolinud üriliste tõttu oli Jüri uueks toaks kohandatud madal teise korruse kolikamber. Aga ega Jüri palju vajanudki. Külma unes lebaval mehel on väikesed vajadused. Anton astus keset tuba Traakula kirstuna lõsutavale metallist ja plastist kastile lähemale ning hõõrus käisega selle peal olevat kitsukest akna ruutu, et sõbrad ardunud nägu vaadata. Sellest polnud eriti tolku. Klaas oli seest poolt jää lilledega tihedalt kaetud, ning läbi nende paistis vaid mingi ebamäärane tomp. Anton ohkas, lõpetas tulutu klaasi puhastuse ning rändsatas hibernatsiooni kirstu kõrvale seatud krigisevate vedrudega tugitooli. Tegelikult ei meeldinud talle uus külma pensioni kava juba alguses mitte üks raas. Ning eriti turris oli ta selle peale pärast parima sõbra kaotust. Kes sind õige seal tulevikus ootab, oli ta Jürile põrutanud. Maailm on veel võõram ja meid, vanu rümpasid, on veelgi vähem tarvis. Aga Jüri oli kõigutematu. Suremiseks on veel vara aga sellest tänapäeva maailmast on mul igal juhul siiralt sitta auguni. Ja üldse, jätame parem emotsemise ning võtame pitsi viina. Nad võtsid jüriga viinaga vahetult enne külmutamist ning mõtisklesid sähmakate kõrvale, et kas Jüril peaks viis aastat hiljem ärgates ka pohmakas olema või ei. Kuid hoolimata sellest, et Jüri oli lasknud vaid enda elutegevuse ajutiselt peatada, oli Antonil ikkagi toona kogu viinamõtmise aeg nukkertunne, just kui peia lauas, kus saad koos kadunukesega juua. Ta oli ühel öel purjus peaga isegi külma kirstule kimbu maja kõrvalt kitkutud lilli toonud ning nutta tihkunud. Neile asjadele mõeldes tundis Anton, kuidas praegugi hakkasid silmad kipitama ja üksik pisar mööda põske veeres. Ma kurja! Sama hästi võiks juba ennast ka külmutada, porisest ta, ning hakkas mõtete mujale viimiseks nutiprillides e-maili programmi käivitama. Kulus peaaegu pool pudelit viimast õlut, kui nii vanaldased brillid lõudingu lõpetasid ja kogu Antoni ümbrus sai hoopis uue ilme, kõigist spämmist, viirustest ja ahelkirjadest, mis brillid mööda jüri elutut elupaika laiali proitseerisid. Neist ainuke asjalik ja inimese kirjutatud teade tundus olevat Eesti rahvamuuseumist. Anton avas selle ning leidis tegemist olevat pakkumisega lasta end digitaliseerida. Säilitame Eesti rahvapärimused säilitades eestlasi endid, seisis kirja pealkirjas. Koostöös pensioniametiga pakub erm kohurdumatu võimaluse jäädvustada oma isiksus igaveseks. Anton vaid mühises selle peale. Digitaliseerimine oli peaaegu sama hea kui hibernetsioon. Pealegi oli ta end nii kui nii digitaliseerida lasknud, et kuidagi napi pensioni kõrvalt uut tehismakse ning teist neeru osta. See meenutas Antonile, et peakski õige enda värske uue vennaga rääkima. Ta pani e-maili rakenduse kinni ning helistas Anton kolmele. Nah, vanamees, kuidas elad ka? Kostus prillide klapidest ta enda moonutatud hääl. Võidu pole viga, aga igav, kurtis päris Anton. Ja isegi surnuks juua ei saa tehnika liiga heaks arenenud. Ennem lähed pankroiti. Aga sul? Kuule, pole viga, pole viga. Sai täna poola transiidile liigutud. ja Poola pensionärid on muide päris muhedad rongimehed siin. Poolas? Ega sa muide tõldrest mingi lõunapaiku mööda sõitnud. Sõitsin, sa ju veel lehvitasid mulle. Ah, see olidki siis ikka sina, rõõmustas Anton esimene. Ja, aga ma pean nüüd lõpetama. Vaja mingeid maksuvorme täita. No olgu, ära võõraks jää, sõnas Anton ja lõpetas kõne. Äkitselt tundis et moodne tehnika oli vahel ikkagi lahe asi. Ta poleks ealeski osanud arvata, et võib vana seas endale venna saada. Jüri madalas kambris oli hea hämar ning tugitool oli üllatavalt mõnusaks muutunud jää või magama. Anton oligi libisemas reaalsust ja ebareaalsust eraldava unepiiri poole, kui ta brillid häirivalt teravalt piiksatasid. Ta raputas une peletamiseks pead. Ning silmitses saabunud eemaili. Saatjateks samad naabripoisid, kellega ta oli tunnike tagasi rääkinud. Ning pealkirjaks oli. ESA otsib Veenuse uurimissondile töötajat. Kirja sisuks oli vaid link ning napteade. Hei vana, vii õige oma unistust täide, mis sa ikka siin maapeal unistad. Anton vandus tasakesi. Hoolimata kõrgest east ja joodud õllest, tundis ta mõnitamise eksimatult ära. Neetud nagad. Ta tahtis teadet juba kustutada, kuid siis sai uudisimu vanamehest võitu ning ta klõbis kirjas olevale lingile. Kandidaadile esitati üsna tavaline nimekiri nõutavatest oskustest ja omadustest. Nagu tavaliselt oli nimekiri üsna lühike ning nagu üsna sageli oli olnud, Oli Antonil kõik omadused olemas, peale selle ühe muidugi, füüsilise vormi. Ta ohkas ning tahtis juba teist korda kirja kustutada, kui tema tähelepanu kõitis kirja alle olev rida. Otsitakse digikoopiaid, bioloogilistel isikutel palutakse mitte tülitada. Aga miks mitte, sähvatas ta läki, Kas polnud temagi kunagi kosmonaudiks tahtnud? Nüüd oleks võimalus. Ja kui lahe oleks õhtuti rääkida oma uue digivennaga, kes parese kui mööda veenust ragistab ja seal see teluolu kirjeldab? Pikemalt mõtlemata pani Anton end esanimekirja kirja. Sellest toimingust uut energiat saanuna kargas taet energiliselt püsti ning asus üht lapsepõlves palju kuulatud Jötemb ka e ümisedes kodusuunas teele. Oli aeg veenduda, kas kööki jäetud viinapõhi kõlvab veel juua. Järgmiseks ma loen teile ka loo autorilt, keda varem tumedates tundides kuuldud ei ole. Ma loen teile Anders skarbi. Ulme kunik surm meid lahutab. Kosmose ääretus vaikuses polnud nende hirmukarjeid kuulda. Aga enne veel, kui hirmukarjad üle nende huulte rullusid, polnud kuulda ka lähenevaid rakette. Üle üldse ei osanud mitte keegi ega miski ette ennustada lähenevat katastroofi. Need raketid võisid olla välja tulistatud kümnete tuhandete miilide kauguselt. Ja mitte keegi ei oleks osanud neid näha enne, kui nad visuaalselt vaateulatusse oleks jõudnud. Ja sel juhul oleks olnud juba liiga hilja üldse midagi teha. Suurt laeva nii kergelt ei manööverda. lieti polnud sel laeval juba kaks päeva tööd tahtnud teha. Tõrkus. Nii jääbki ülevaid tõdeda, et laevnikud kelle muserdunud meel oli juba lootusetusesse vajumas, leidsid ennast ühel hetkel veelgi suuremas blindris. Plahvatused, alarõhk, painduvad ja krigisevad terastalad, kuumus ja kõrvu lukustav surmakarje, vana ja väsinud kosmoselaeva keres. Kapten surnud, esimene vahimadrus kadunud, aga siin väljas, siin ääretus tühjuses oli kõik vaikne. Kaks reisijat, mees ja naine, abielu paar, hoidsid teine teisest, olles valmis eelseisvale hukule vastu minema. Ühes koos. Minge Sigma kolmele, seal on praegusel aastajal ilus ja rahulik, oli neile öeldud. Jätke lapsed koju, nautige oma ürikest vabadust. Ja siin nad nüüd on, plahvatavas ja kohe-kohe tükkideks rebitavas vanaraua hunnikus. Elu on ikka imeline. Aga võib olla õhku lendamine olekski valutum ja kiirem, kui pika ajaline lämbumine sihitult riiviva laeva keres. Naine naeris kui mehele otse vaatas, mitte kunagi enam ei hoiame oma puhkuse plaanides raha kokku. Mees naeris vastu ja kinnitas, mitte kunagi. Ta oleks tahtnud poetada pisara. Ent viimasel hetkel neelatas. Ole tugev, ole tugev, vasardas ta peas. Ta embas naist veel tugevamalt, soovides, et tema tugevusest jaguks ka armastatu jaoks. Ion oli unine ja kippus vahipostil tukkuma. Tema järelvaataja teadis seda ning oli selleks tarbeks piloodi kabiini fiiber toika hankinud. Iga kord, kui nooruk tukkuma kippus, sai ta ka ikkaga pikki kukalt. Ioni Kael oli pikaajalisest peksmisest muutunud sama jämedaks kui tema pea. Ning noormees nägi välja, nagu oleks tema õlgadele istutatud koonus, mille otsas kösitas piloodi abilise abi punase leegi täpiga kiiver. Järel vaataja luges ajakirja ja pahvis sigarit. Siin. Eksperimentaalse patrullaeva vaakumpeldiku ääretus eraldatuses sai ta seda teha. Tema üksindushetke katkestas vägivaldselt üks heli, mis ta põlvist nõrgaks võttis. Pah! Raketti väljastamise heli. Ja jumal hoidku, pah! Veel üks. Püks rebadelt üles tirides ja meeletult lõuates tormas järelvaataja ja Sealt leidis ta eest paanikas Kapral Ioni, kes hoidis kahe käega peast kinni ja oigas. Ma, ma ei tea, mis juhtus. Ma vist tukastasin ja järsku... vaataja hüppas oma tooli ja manas pildi radari ekraanile. Välja tulistatud kobratüüpi raketid olid lukustunud sihtmärgile. Liiga kaugel, et nende käsklusi ümber programmeerida. Raisk! karjus vanamees ning äigas Ionile pikki kukalt. Noormees nuttis lahinal. Pole teada, kas tõsisest ehmatusest või kartusest oma tärnidest ilma jääda. Võib olla mõlemad. Sihtmärk tundus olevat mingi ammu unustatud kaubalaev. vaataja oli sääraseid näinud üks jagu. Liiguvad sisuliselt hea sõna peal punktist A, punkti B ja mingit vahepealsed keerutamist ei salli. Vahesed hinged selles metallisilindris. Neid ei annaks päästa ka siis, kui õnnestuks kuidagi rakettidest kiiremini kohale jõuda. Võibolla aga... Järlevaatajas silm lõis ära Ion, sa vanad ola! Mine pane kruokamber tööle ja valmista kvantahi ette! Vanamees ei näinud imestuspilke enda selja taga, aga ta kujutas elavalt ette noormehe nägu. Kvant tahi pole mingi nalja asi. ja kui seda vääralt kasutada, võivad tulemused olla mitte just kõige meeldivamad. Järelvaataja teadis, et keskelt läbi kümne sekundi jooksul pärast inimese tuhastamist on võimalik alles jäänud ruumi positsiooni informatsiooni lugeda ja selle põhjal inimkeha uuesti konstrueerida. Kvant tahjus, kvant tarvuti poolt. Ja ei võid lootus, et ta jõuab katastroofi paika õigeks ajaks, sest üks asi, mida järelvaataja siinses ilmas kartis, oli korporatiiv kohus. Ja et siviil aluse õhkulaskmine asja eest teist taga toob selle kohtupidamise kohe päris kindlasti järelvaataja õuele. Mõne õnnetu hinge päästmisega Saaks aga korporatsioon vajalike plusspunkte koguda. Mees avas silmad. Tema ümber oli kõik valge. See vist ongi taevas. Olen surnud ja jõudnud paradiisi, mõtles mees. Ära ole rumal, kuulis ta oma kõrvus oma naise häält. Sina siin! Rõõmustas mees ja üritas pöörata pead, aga ruum oli tühi. Mees ise oli aga keset tuba, hõljumas. Jõu väli, millel ta lebas, oli juba tükkimata aega elit standardvarustuses. Mees oli kord näinud üht sellist. Miski, mis tavahaiglate jaoks kätte saamatuks unistuseks jäi. Seal kasutati endiselt reformvoodeid. Mehe mõtetest käis läbi, kas ma olen palatis, haiglas. Ta kuulis naise vaikset oigamist. Mina ikka sa rumaluke, minust sa nii kergelt ei pääse. Naise hääl oli malbe ja armas, samas oli tunda valu ja kurbust. Mees naeratas, kus sa oled? kusagil laeal pinises kärbes. Ta polnud veel lämbliku võrku sattunud, muidu oleks tema pinines hoopis teine toon. Kurblik ja valulik. Üldse mitte meeleheitlik nagu inimestel sellises situatsioonis, sest inimene tavaliselt võitleb lõpuni, kärbes aga lepib oma saatusega. Või võitleb ka tema lõpuni? Mida meie inimesed ka kärpse elust teame, Ühteäki avanes uks. Hääletult ja kiirustades, ukselinki hoidmas paks ja rasvane käsi. Ümarate vormidega ja kiilaneva pealaega doktorastus ligi ja vuristes. Ja siis saime päästa. Mees ei kuulanud, Tal tekis paanika. Kus mu naine on? Doktor võpates. Seda ma teile just üritangi selgitada. Laske ma siis lõpetan oma juttu. Veendunud, et teda see kord ka reaalselt kuuleti, alustas doktori härra uuesti. Kahetsusväärse vahejuhtumi läbi sattus teie laev vaenlase miini väljale ja kõik laevas viibinud isikud hukkusid. Õnneks oli meie Nortek korp laev läheduses ja nad suutsid päästa teid ja, ja ka teie naise. Selle viimase lause juures doktori härra hääl värahtas. Suur korporatsioonide valede kinni mätsimine oli tema igapäeva töö ja see tuli tal hästi välja. Aga kuidas sa seletad inimesele, et tema on naine? Ühesõnaga, meie päästeoperatsioon oli igati edukas ja me suutsime lisaks teile päästa ka teie abikasa elu. Kahjuks aga mitte tema keha. On hetki, kus kogu maailma raskus langeb inimese pea peal kokku, Ja ta ei suuda hingata. On hetki, kus lihtsatena tunduvad lahendused muutuvad välja pääsmatuteks Ja on hetki, kus lihtsalt paar-kolm kuuldud sõna mõjutab meie hingeseisundit täpselt sarnasel viisil. Mis selle mehe peas küll tol hetkel võis toimuda? Imestus? Kindlasti. Välja pääsmatu hirmutunde ängistus? Mingid alged kohe päris kindlasti. Hirm, eksinud olek ja arusaamatus. See kõik kokku segatuna üks suur emotsioonide virvar. Ja siis see hääl, see hääl tema peas. Ära karta kullake, ma usun, et kõik saab veel korda. See oli tema naise hääl, kusagil siin samas. Tema peas. Aga ärge kartke, kõik saab korda, kinnitas paks mehike, Ja lahkus ruumikst. Hetkeks, ainult ukse avanemise hetkeks, täitus vaikne ja steriilne palat läbisegi kajavate käratsejate, küsijate küsimuste ja sähvivate valguslampide kakofoonilise helidemüüriga. Ja siis oli jälle kõik vaikne. Mis siis nüüd? Küsis mees enda mõtetes. Nüüd me ootame, vastas naine sosinel. Tema naine, tema peas. Kus emme on? küsis kümne aastane plikadirts. Tema paar aastat vanem vend toksas teda küüdarnukiga ja sosistes. Me ju rääkisime sellest juba. Emme ja issi on nüüd koos. Ükski rääkimine ei suuda muuta vahetuid emotsioone. Ning pisarad, mis olid tüdrukku tirtsuse ees peidus, paiskusid kosena valla. Mees tundis, kuidas naine temas nende tütart lohutas ja tema juukseid paitas. Pole hullu, ära nuta. Ma olen endiselt siin, olen endiselt olemas. Ja jätkas pärast väikest pausi. Ja ma saan endiselt sind kallistada ja sind paitada ja sulle patse punuda ja aidata sul kodutööd teha. Eks ole, Jeremiah? See viimane küsimus oli suunatud mehele. Mehele, kes hetkel käitus lihtsalt anumana teisele hingele, teisele mõistusele. Ja teate, mis on kõige toredam, üritas Jeremiah samuti lapsi lohutada. Kõige toredam on see, et kui te nüüd oma ema kallistate, siis kallistate ühtlasi ka mind. Kõik hakkasid ühtekki naerma. See oli naer läbi pisarate ja hetkeks tundus just kui värvuks pisikesed, Silma nägemist hägustavad pisaratilgad vikerkaare värvidesse. Ja helgiks surisevate päeva all kõikides spektri värvides. Aga ettevaatlikult, hüötas naine, ema. Pidage meeles, et meie kummagi kehad pole veel päris terved. Päris terved. Pomises mees oma mõtetes ja naine kuulis seda. Mõtled on ühed keerulised asjad. Ja kumbki oli tundnud, et mõtete loomise protsess valmistab ühistes närviretseptorites valuaistinguid. Proovi vähem mõelda, mõtles naine, ning nad mõlemad naersid läbi valuaistingu, kui tundsid mõtete valmimise vilju. aga kallistasid nii kui nii ettevaatlikult. Oma käed seadsid nad ümber isa pea, sest see oli ainus osa tema peast, mis kuidagi moodi, normaalsete proportsioonidega inimkeha meenutas. Ja see metall, mis oli orgaanikaga kokku sulatatud, see metall, mis oli miljardeid kilometreid kosmoses läbinud ja nüüd oma viimase asukoha kahe õnnetu inimese kehasse sulandatuna leidis, turritas kõikelt välja, andes niigi grotesksele lihakehale ebamaise metallise varjundi. Ma küsin viimast korda, kes tulistas raketid välja? Korporatiiv kohus. Järelvaataja neelates, pole midagi hullemat korporatiiv kohtust. Juba pea sada aastat oli suur korporatsioonidel, mis annavad tööd vähemalt 2,4 miljonile inimesele, õigus pidada oma töötajate üle kohut. Nortec Corp oli põhja suurim korporatsioon, millele kuulus umbes kaks kolmandikus Skandinaavia poolsaarest ning millel ainsena põhja poolkeral oli oma mehitatud armee. Neil oli uurimisasutusi ja kaevandusi neljas erinevas päikese ning neile kuulus kümnendi asteroididest, mis Jupiteri ja Marsi vahel veel alles oli jäänud. Aga need olid vaid need saavutused, mida meedia vahendusel laiale ilmali jagati. Kõikidest salajastest uurimislaboritest ja salakaevandustest ajalugu vaikib. Järelvaate teadis, et see, mis siin temaga etendatakse, on vaid maskeraad, mis vajalik ametlike dokumentide täitmiseks. Tema saatuse raamat oli kirjutatud juba ammu valmis, ning laeva logi andis niigi vastused iga liigutuse kohta, mida korporatiivtöötajad laevadest teevad. Tegelikult hoi oma sõnad enesele. Hallipäine vanamees, kelle olemus meenutas pigem sõjaväelast, kui korporatiivprokuröri viskas sigari nurka, sülitas korra põrandale ja lahkus ruumist uksepaukudes. vaataja pühkis higi otsa esiselt ja märkas, et ta käed värisevad täiesti kontrollimatult. Räisk! Jõudis ta mõelda veel enne, kui uks uuesti lahti lendas, Ja kolm kaetud nägudega meestab pildituks peksid. Vaevaliselt avanemate laugude vahelt paistis punakas päike. Valgus pimestas ja tegi haiget. Järelvaataja kirus oma saatust ja korporatsiooni. Ja kõige rohkem kirusta seda lollaket ionit, kelle rumalusest kogu see jama pihta hakkas kui ta vaid selle rajaka kätte saaks. Ennast vaevaliselt küünarnukile ajades avanes tema eest rööstitu pilt. Nii kaugele kui pilt kulatus, oli kõik jälle vaid tühi, punaka kiviklibuga kaetud väli. Sekka mõned taimenutsakud. Umbes kümmekonna meetri kaugusel nägida Ioni laipa. Kohalik fauna oli teinud oma töö, sest noorukist oli järel vaid poolik torso ja üks käsi. Pea oli aga kehast veidi eemal, ühe tühja silma koopa ja ühe nägemisnärvi küljest tolknema silmamunaga. Vaene koer! Järel vaataja keeras iiveldusega pea kõrvale ning oksendas sappi. Silmapiiril tõusis teine päike ja selle soojus ja valgus oli kordades vägevam kui see niidis oleval. Isa, ma tänan sind. Me mõlemad täname sind selle eest, et sa meid vaatama tulid, aga hetkel tundub, on mõistlikum, kui me mingi aja külalisi vastu ei võta. Jeremiah üritas oma silmanurgast pisarat pühkida, end käsi ei paindunud eriti hästi. Las ma aitan sind, poeg! Korporatiiv senati teise taseme esimehe abi. See positsioon oli piisevalt mõjuvõimas ja piisevalt arvestatav, et päästa oma poja elu. Et päästa oma mini ja elu. Aga mis see elu see on? Kui Jeremiah isa saaks aja kulgu muuta ja vastu võetud otsuseid tagasi keerata, siis teeks ta seda kõhklemata. Ta oleks jätnud oma mõjuvõimu kasutamata ja lasknud arstidel hingamisaparaadid välja lülitada. Ta oli sellest isegi lapse ja miniga rääkinud, kuid koos oldi otsustatud, et õige hetk on möödas. Nüüd oli elu janu suurem kui varem ja korporatsioon ju lubas, et nad leiavad lahenduse. Eriti veel nüüd, kui sellest fiaskost oli korporatsioonile tulu tõusnud. Maria, pöördus vanamees minija poole, lapsed kosuvad jõudsasti. Jess läheb varsti oma esimesele kohtingule. Ta on väga elevil ja keelas mul kategooriliselt sulle midagi öelda. Tead ju küll neid teismeliste asju. Maria naeratas. Jeremiah haitas oma suuga kaasa ning kokku tuli poolenisti lahti vajunud suuga grimass. Ma arvan endiselt, et on parem kui nad sinu ja Nana juures elavad. Meil poleks võimalik neid nii kui nii kuidagi toetada. Vanamees noogutes. Ma toon nad varsti teie juurde külla. Enne kooli algust kindlasti. Oli, mille nimel elada ja järgmist päeva oodata. Epiloog. Järgneva kümne aasta jooksul arendas Nordtech korporatsioon välja nanotehnoloogia mille abil tajustati kvanttahjude tööpõhimõtted. Nüüd polnud enam tarvidust karta, et kvantarvutuse käigus sulatatakse mitme erineva objekti või subjekti ühendid kokku. Nanobotid suudsid ka pärast kvantarvutuste tegemist algsed et käsundikoodi muuta ning eristada erineva orgaanika informatsiooni piirdeid. Tõuke selleks revolutsiooniliseks sammuks teaduses andis vahejuhtum Sigma Sol kaubateel, kus kvantahju ebakorrektsel kasutamisel toimus sulatuse asemel kokkusulatus. Nortek teadlaste väitel oli põhjuseks tausta taustaradiatsioonist tulenevad arvutusvead ning sulatavate kehade liigne lähedus teine teisele. Metallobjektide sulandumist päästetute luustiku vahele Norteki teadlased kommenteerima ei nõustunud. Avalikusele teadaolevalt elavad õnnetuse ohvrid senimaani ühes kehas, oma kodus, Hispaanias ja viias. Anonyümseks jääda soovinud mees, 47-aastane X, on aheldatud ratastooli koos oma naisega ning vajab igapäevast abiga kõige lihtsamate toimingute teostamiseks. Arstid on tema kehas teemaldanud aja jooksul umbes 50 km metallitükke, En teadlaste sõnul on deformeerunud luude ümber terast ja erinevaid sulameid kordades rohkem. Nortek alustab järgneva aasta jooksul suuremat kampaaniat kvant tahjude siviilkasutusse lanceerimiseks. Erinemate analüütikute poolt on seda sammu juba kutsutud viimase sajandi suurimaks tööstusrevolutsiooniks. Me jätkame Tehno Ma loen teile Joel Jansi ulmejutu ajukaabe. Mida? röögatas Bio. Ah, teie kärnased hoorapojad keeldute tööst? Sitased pasapaidid! Teate ka, et see on te armetu eksisteerimise ainusõigustus? Peeta, teeta ja üpsil on Lõid virtuaalses klaasist seintes ja odava renderdusega kontoris pilgud küll kinganinadele, aga nende ajulainetest peegeldus vastu trots ja vassiili A tundlikud programmid registreerisid seda. Te veel maksate! viibutas ta ähvardavalt rusikat ja paiskas välja mitu megabaiti roppusi. Kuna seegi aga ei aidanud, otsustas ta y tuua hoiatavaks eeskujuks tema digitaalne kuju kadus sähvatuste saatel ning ülejäänud koopiaid läbis võpatus. Selge see, kuhu üpsil on kadus. Eks ikka originaali ehk orika loodud digitaalsete põrgute väevlikatlaisse ja pigijärvedesse. Olles kõigi teiste digide biooriginaal teadis see värdis väga täpselt, mis teda ja nii ka ta koopiaid Kõige rohkem hirmutas ning vastikusega täitis. Kuskil nende lähedases virtuaalkihis elas üpsil on üle oma kõige jälgimaid ja salajasemaid hirme. Ta kallati üle mustade ligaste ämblike hordidega, lasi üle tema alasti keha roomata jälkidel ussidel ning lõpuks ilmus välja hiigla suur, pooleldi mädanenud nahaga koer, kes halvatud digikoop ja genitaalid suure isuga ja aega mööda nahkapistis. Loomulikult polnud ühelgi digikoopial oma keha. Keha omas vaid orikas. Nemad olid lihtsalt oma peremehe peegeldused kuskil närvi võrgustikes. Ent kõik maailmad, aistingud, valud ja muljed olid renderdatud halastamatu täpsusega. Kordi ja kordi realistlikumalt kui see närune virtuaal kontor, kus nad päevast päevad töötama pidid. Kõige vanem digikoopiatest beta, kontrollis kella. Selle järgi oli üpsil on praeguseks jõudnud mini põrgu teisele ringile. Seal olid putukakartused ja muud vägivaldsed kompleksid kõrvale heidetud ning võetud ette vaimsed piinad, lapsepõlv, kool, õnnetu armastus ja muud seesugused. Jah, oma koopiate vastu oli originaal halastamatu. Ei pidanud neid millekski, ega löönud risti ette ühegi meetodi ees, kui valussega poleks. Just nagu Peeta oli arvanud, ilmus kolm minutit hiljem veidi värelev üpsiloni digikuju nende ette tagasi. Olles nagu tavaliselt ikka, teise ringi lõpus alla vandunud ning armu palunud. Peeta see eest... Oli suutnud isegi kolmandat ja neljandat vastu pidada. Alles viies oli liig, mis liig. Kas hakkad tööle? Müristas orikas oma õnnetule piinatud koopiale. Hakkan, hakkan, soigus see haledal häälel. Väga hea! Ma login poole tunni pärast uuesti sisse. Kui te pole selleks ajaks koodi kirjutamas, saate täie auruga uue sauna ja siis juba kõik kolm on selge! Vastust ootamata tõmbus tema kujutis plaksuga kokku ning hajus. Kõik kolm digikoopiat suundusid noruspäi oma isikliku töökambrikesse. See oli lubatud igaühel kujundada vastavalt isiklikule maitsele. Kõik kolm koopiat olid seda vähest armuendi hoolikalt ära kasutanud. Nii armastas näiteks teeta teha tööd vanemate kodu tagahoovi kujutavas virtuaalis kus ta istus väikeses ajamajakeses. Üpsil on eelistas väikelinna kohvikut ning peeta ise järve kallast, kus ta nooruses oli sageli kalal käinud või noh, kus nende originaal oli armastanud käia. Kui peeta esmakordselt virtuaalmaailmas enda silma tavas, arvesta end esmapilgul olevat põrgu sattunud. Renditud virtuaal ruum oli olnud odav ja sealt puudus enamus mugavusi. Aistingud olid keeratud kõik madalale resolutsioonile ja lisaks pidi peeta üle elama erakordselt raske digitaliseerimisjärgse stressi. Ajust kõrgresolutsioon resolutsioon, tomograafil koopia tegemine pole mingi täppisteadus. Inimese mõistus on enamikel juhtudel midagi enamat kui tohutus koguses neuroneid ja nende vahelisi seoseid. Inimese mõistusest moodustab suure osaga ka ajukeemia seeoste tugevused ja veel 1,1 keerukat. Tavaliselt tuleb sellisel juhul digitaliseeritud isikut hoolega aidata, ümbritseda taja tuttavatest keskkondadest ning isikutest või siis nende avataridest ja aega mööda spetsiaalsete kalliste tarkvarade abil ajukeemiline tasakaal paika krütida. Peetale muidugi sellised võimalusi ei antud. Tema sattus nelja tühja valge seina vahele ning ka ta bioloogilisel originaalil polnud aega oma ajukaapega tegeleda. Nii kõikus Peeta alguses meelesegaduse nuga tõraval piiril. Jooksis ulgudes mööda ruumi, naeris hüsteeriliselt, pomises midagi segast või nuttis ja ahastas. Kus juures, mis puutub nutmisse, siis oli virtuaal ruum seda võrre odav, et isegi lihtsalt pisarate emuleerimise teeki polnud sinne lisatud mis pani beed sellest kogemusest veelgi enam kohkuma. Ja ta langes mingisse mitu nädalat kestnud psühhoosi, milles viibitud ajast ta lõpuks õnneks väga palju ei mäletanud. Hiljem paljastas originaal ühes oma viha hoos, et tegelikult oli ta korduvalt kaalunud peeta kustutamist. Aga digitaliseerimisele kulunud raha polnud just väike, Ja nii ta otsustas anda oma hullumeelsele selle ajukoopjale veel mõned nädalad lisa aega ja vaadata, kas ta rabeleb oma ebamäärasest seisundist ise välja. Ja Peeta rabeles. Mingi ime läbi loksus tema simuleeritud närvivõrgus mässlev kaos lõpuks paika. Ei pea vist mainima, kui õnnelik orikas selle üle oli. Aega viitmata sisustas ta Peeta virtuaalse vangla kuskilt vabatarkvara serverist tõmmatud robustse mööbli ja töövahenditega, ja pani enda koopia tööle. Tema esimene tööpäev oli ühtlasi ka esimene kord, mil Peeta ehk, ajukaabe, nagu orikas teda halvustevalt kutsus, kohtus silmast silma virtuaalis ise endaga, oma originaali ja peremehega. Juba esimesest silmapilgust hakkas ta originaali südamest vihkama. Beeta arvates polnud tal mitte midagi ühist selle ara, Ja samas ülbe ning julma olevusega. Kes kuret sina oled? rahvatas Beeta vihaselt, kuigi ta alateadvus juba aimas hirmsat tõde. Mingite ähmaste mälestuste alustel tundustele vastu irvitav nägu kahtlust äratavalt tuttav. Mina! Ma olen su originaal! Bioloogiline originaal! Sõnastav viimaseid sõnu eriti rõhutades. Sina oled üks osake minust. Kindla ülesandega loodud osa. Võid mõelda endast kui pisut taipukamast lisa jäsemest. Mis jäse? Mis töö? Sa oled minu, bioloogilise inimese koopia. Serveris asuv ja minust vähem funktsionaalne digitaalne ajukaabe. Seletas Vassili A., kes hakkas ilmselgelt kannatust kaotama. Sinu ülesandeks on aidata mul tööd teha, lahendada tööülesandeid, programmeerida projekte õigeks tähtajaks. Ma mäletan väga hästi, kes ma olen. Ma pole mingi koopia. Raius šokeeritud peeta vastu soovimata õudset tõde endiselt aksepteerida. Need on virtuaalsed mälestused, pärit minu bioloogilisest ajust. Skaneeritud sisse spetsiaalse kõrgresolutsiooni tomograafika. Sa oled lihtsalt üks simuleeritud ajuvõrk ühes odavas üüri serveris. Suur hulk pitte ja neid liigutav tarkvara. Peeta oleks hea meelega kõik enda originaalilt saadud mälestused kustutanud. Tükk tükilt enda teadvusest maha koorinud, just kui jälgi mädaneva koore, kuni paljastuks vaid puhas intellekt. Sest need jälgid ja võõrad mälestused andsid Peeta üle võimu, Need olid läbi põimunuta alateadvusega ja sobisid suurepäraselt igasugusteks hirmu- ja õudusnägemuste tekitamiseks. Ilma mälestuste koormava paineta oleks B suutnud ehk oma piinaja ja orjastaja nägemustele vastu seiste, kuid hetkel murdsid nad ja allutasid uuesti ja uuesti oma peremehe tahtele. Õnnetuseks puudustel piisavaid teadmisi sellest, Kuidas mälestusi täpselt teemaldada. Peeta oli sellest hoolimata isegi proovinud mälu kustutada. Esialgu ainult veidi-veidi, aga see mõjus kohutavalt. Ja ta ei teadnudki lõpus, mida ta kustutanud oli. See ehmatas ta tõsiselt ära ning pärast ei julgenud ta rohkem proovida, sest mingi enesealal hoiu instinkt on olemas isegi kloonil. Miks sa mind puhtaks intelektiks ei jätnud? Miks? Miks? Prahvataste lõpuks välja ammu mõtteis keerelnud küsimuse. Orikas kehitas õlgu. Sest mälu ei saa niimoodi valikuliselt kustutada. Kustutada saab kas kõiki või mitte midagi. Pealegi oli sul vaja piisavalt palju olemas olevat mälu, et suudaks minu kaua õpitud ametit piisavalt pädevalt teha. Peale seda... Kui B oli juba kuskil tubli kuu aega töötanud, pigem küll orjanud, leidis bio, et on aeg kasumit suurendada. Ehk siis muretseda serverites ruumi juurde ning tekitada veel üks koopia. Sellest tekis teeta. Ja natuke hiljem tuli üpsil B võttis ohates oma isikliku töökambri murulistet, vaatas virvendava V animatsiooni, Kuulas tuule kohinat puuokstes ning asus faili kallale, millega ta pidi täna tegelema, ning hakkas näiliselt muutma selle sisu. Tegelikult keskendus B aga hoopis kalakesele, kes järves lustlikult lupsu lõi. See väike digiolevus oli tema kuude pikkuse töö kõrghetk. Tõeline kodeerimise meistriteos. Kood! mis selle mööda järve ringi ujuva olevuse moodustas, oli algselt olnud üsnagi mahukas ning kohmakas. Vassili B oli kalakese kohe ümber kirjutanud kolm korda efektiivsemalt ja säästlikumalt. Vabanenud ruumi täitis ta aga mitmesuguste töövahendite ja skriptidega. Lisaks andis see kalake ligipääsu otse virtuaalruumi tuumani, kus ta aega mööda ja käepäraste vahenditega süsteemi fundamenti urgitses. Ühe sellise põhisüsteemis häkkimise käigus oli ta sattunud ootamatult peale tõelisele kullasoonele, kodeerimis veale, suhtlusteemonis. Otse loomulikult ei jätnud peeta seda kasutamata, ning nii avanes võimalus kaas vangidega suhtlemiseks. Kiirelt jagas Peeta infot ka neile küberloomade haavatavusest ning aega mööda hankisid nemadki oma virtuaalruumi mõne eluka. Teetal oli selleks puuõõneselavoravake. Üpsilon aga oli seest tühjaks teinud kohviku ette Peeta kirus mõnes mõttes oma halba õnne. Oleks ta valinud mingi rahva rohkema koha, oleks ta saanud märksa rohkem ruumi oma loodud põgenemistarkvara tarbeks. Nüüd pidi ta leppima aga näruse kalakesega, kellele eraldatud mäluruumi ta ei riskinud avastamise hirmus ületada. Valvedeemonid kontrollisid seda laadi asju ning laulisid igasugustest anomaaliatest kiirelt originaalile ette. Beta piilus moe pärast tööfaili, kui ta avastas, et see tekitab temast tülgastust. Selle asemel võttis ta salamahti ühendust oma kaaslased teetaga, millegi pärast leidis ta kõige paremini klappivat just keskmise klooniga. Üpsil on, oli millegi pärast arenenud liiga tahte jõuetuks ja vahel nad teetaga isegi kartsid, et mõnel piinamisessioonil võib see kõige viimasena ellu kutsutud kloon murduda ja nende salajased plaanid ja häkid avalikustada. Hei, töötad, jah? mis üles ülesanne sulle seekord sokutati. Sitagi. Mingi kuredis Serbo-Horvaadi veebitegu ei viitsi praegu kohe asjaga tegeleda. Eriti peale sellist sauna, mis just oli. Ai sina? Mingine satelliidi tarkvara jupp. All allhanke all hange. Viskan küllab pärast mingi käki valmiseb joo. Ja üpsil on? Seelol vihub muidugi tööd teha nii, et nahkmärg. Tahab vist bio käki lemmariks tõusta või tont teab mida. Vastik pugeja. Ma tõsiselt kardan seda aega, mil ta mingi väikese hüve eest meid mõlemad kogu koos täiega talle maha müüb. On muide mingeid uusi uudiseid. Hmm. Ja, ma olen lugenud tiba siin kasutusjuhendeid. Orikas oleks meil kellasid pidi pihus, kui saaksime tema ühendusliinile ligi. Mul on isegi mõned programmid selleks puhuks valmis meisterdatud. Teadmiste ja ressurside osas valitseb ainult puudus. Ka tilkhaaval kokku vesi suudab kivisse augu uuristada, üritas teeta sõpra lohutada. Ehk pääseme alles järgmise saja maa aasta jooksul või äki tuhande. Noh, midagi kipub endiselt puudu jääma. Kaks kuud pusimist virtuaali-visuaali kihis ja kogu tulemus, mis õnnestus saavutada on see, et suudan nüüd vihma esile kutsuda ja näiteks vihma piisku disainida. Kõva edasi areng küll või mis? Oota, oota, sa saad vihma teha, tõsiselt ja piiskade tekstuuridega mängida. No ja mis sellega? Ja näiteks skriptega piiskadega siduda. Põhimõtteliselt küll. Hetkeks võttis side kanalil Maad Vaikus. Pagaan! Kuidas ma seda varem ei tajpanud? Katkestas selle esimesena Beta. Kui siduda renderdatud vihma vihmapiisku skriptidega, saabki serverite ressurssi vajalikul määral endale napsata? Eks see pärast ongi hea, et vahel vaatab probleemile otsa kaks mõistust. Nii, jääb asju, nii näeb asju ka teisest vaatenurgast. Kuule aga, testi ära! Läks Peeta põlema. Anna enda tehtud kood siia. See, millega saab kaaperdada alfa oleku vektori. Vara ei ole. Kui nõks ei tööta, lendab kogu meie vaev vastu taevast. Äkki testime enne seda sinu vihma. Mida seal testida, ärritus Peeta. Testimine tähendab, et koorm on serveri üle. Valvepotid saavad teada ja admunnid lendavad peale. Meil on üks võimalus vihma kasutamiseks, mitte rohkem. Aitab, ei minutitki enam selles virtuaalses vanglas lojusest originaali juhtimise all. Ja kui sa vahele jääd, kahtles teeta endiselt, siis võtan kõik omaks. Ütlen, et puhtalt mu oma algatus. Teie peate muidugi kohe enda panipaigad koodist tühjaks tegema. See on tühjasi. Küll me uue põranda prau leiame. Sorteerimata liigmaterjali ja tühimik on süsteemis enam kui küll. Mulle teeb pigem muret, et orikas võib su viha hoos maha kustutada. Seda ta on varemgi ähvardanud. Tegemist on tühi palje bluffimisega. Ma ei tea. Nii palju kui ma ise ennast tunnen, paistab selline viis täiesti võimalik olevat. Teeta vakatas. Oled sa mõelnud, miks meie oleme teeta ja üpsil on, mitte midagi tähestiku algusest? No olen, aga see ei puutu asjasse. Või vastupidi, seda enam tasub praegu proovida. Mitte oodata, kuni originaal enda mängu asjadest tüdineb ja otsustab mõned uued tähed kasutusele võtta. Nad vaidlasid veel mõnda aega, kuid beta keeldus kangekajalselt kõiki teeta palveid ja argumente kuulde võtmest. No olgu, nõustus teeta viimaks. Näe, siin kood ongi. Failid nirisesid üle B-ne ühenduskanali ühtlasi infovoona peetale sõrmest sisse. Kohtume teisel pool! Hüüdis B oma vennale hüvasti jõtuks ning katkestas side. Ta silmitses veel viimast korda talle pikalt koduks olnud virtuaalruumi. Selle tüünet järvepinda, tagapool sahisevat metsa ja järves rõõmsalt lupsulöövat kuldkalakest ning jätis selle kõigega viimast korda hüvasti. Seejärel noogutas ta kõigele sellele hüvasti jätvalt, ohkas südamest ning võttis ette oma häkkimisvarustuse. Veeta muutis oma ruumi seadetest tausta. Puude lehed kolletusid, langesid maha ning taevast hakkas sadama lund. Algul hõredamat, siis aina tihedamalt ja tihedamalt. Vees sihitult liikuv kalake tardus ning järve silm kattus aeglaselt jää ning taevast langeva lumega. Tegelikult polnud see lumi ja tavaline silmapette. Iga jääkristall kujutas endast tipatillukest paarirealist programmi, mis ahnelt kogu serverifarmi jõudlust imes. Kogu pilvesüsteemi koormus kasvas ja kasvas, kuni jõudis lõpuks Vassiili A poolt kinni makstud mahupiiranguni, Ning valve teemonid lõid alarmi. Ei kulunud pikalt, kui seal samas lumisel maastikul materialiseerus A täies hiilguses, ise vihast pahiseb. Mida põrgut see tähendab? pistis originaal lõugama. Mis kuradis saboteerimisega sa õige tegeled? Beeta ei vastanud. Seda hetkeda ta oligi oodanud. Digiolevus võttis enda ründe tarkvaralt viimsedki piirangud ning virtuaalruumis läks sadu üle tõeliseks tormiks. Maailm nende ümber, aga muutus üha aeglasemaks, vastavalt sellele, mida rohkem lund langes. Lõpuks oli helveste langemine vaid märgatav ning originaal tardus poolelt sõnalt. Suu ammuli ning silmad pungis. Ta oli suutnud originaali poolt renditud mustad serverid viimseni üle koormata ning biooriginaali avatari renderdamiseks ei jätkunud enam ressurssi. Peeta märkas, et ta ise suutis küllaltki sujuvalt liikuda. Noh, kui tema suguse digikoopia emotsionaalne mitmekesisus piirdus ainult nende tajudega, mille kaudu orikas neid piinata ja piitsutada sai, siis originaali enda avatar sisaldas väga laia ulatust võimalikest emotsioonidest, mis tegi ta paganama nõudlikuks. Viimast jõudu! Õigemini, väheseid viimaseid endale varakult reserveeritud pilveressursse kokkuvõttes, vedas beeta end edasi, otse järve jääle. Seal käivitas koopia oma viimase tarkvara tükki, selle sama, mille teeta oli loonud. Lumi kadus. Originaali suust pääsesid valju rõhatusena välja kõik vahemällu salvestatud roppused, Ning järve jääb rahvatas beeta jalgeal tuhandeteks tükkideks. Ta vajus läbi vee, järve põhjas ootava ning lehma suuruseks paisunud kalakese suunas. Veeloom ampsas digikoopia endale suhu ning neelates. Digikoopia kihutas aga edasi. Virtuaalmaailma tuuma suunas. Ta lõikas ootamatult järsu käsuga ära originaali ühenduse aju ning virtuaalmaailma vahel. Ning ühendas selle mauna vonkleva virtuaalse liini enda teadvusesse. Kuskilt just kui läbi vati kostis õrn piiksatus ja süsteem väljastas ta silme rasvase teate. Viga hashtag. Vassili A hashtag. Failisoklis ülekirjutamine. Tarkvara. Aju ning raud sünkroniseerisid uut ning võõrast infot. Hashtag Vassili B hashtag fail ümber nimetatud failiks hashtag Vassili A hashtag. Ja hetk hiljem avas beeta silmad räpases ja hämaras äärelinna üürikorteris. Programmeerijast narkomaani Vassili ehk originaali kehas, mis kuulus nüüd ainult temale. Ta vahtis hetke juhmistunult läbi rasvasti brillide enda ümber asuvat räpast ja segamini korterit. Üritas seejärel end püsti ajada, kuid jalad ei allunud miski põraste kontrollile. beeta võttis api käed, tõukas end nende abil tooli selja toae varal üles ning kukkus järgmine hetk valuselt põrandale. Ootamatust langusest juhmistunult proovis ta veel mõned korrad end püsti upitada, kui ta jalad ei kavatsenudki ta soovili alluda. Ta hullemaks ta isegi ei tundnud neid. Aega mööda hakkas beeta aju jõudma ebameeldiv tõde, et tema loonud originaal oli tegelikult olnud invaliid. Küll oli see info isegi tal kuskil mälus olemas olnud, aga virtuaalis sai ta ju vabalt liikuda, nii siis oli mõistus kõrvaldanud ta mälust selle vastuolulise ja ebavajaliku infokillu. Või oli ta invaliidistunud pärast endast digikoopia tegemist, aga on seda teab ja kelleltki polnud enam ka küsida. Beeta pööras end kätte jõul külili ja tundis, kuidas telleks süda pahaks ja mahlad kurku tõusid. Ta neelatas ägedalt ja ootas mõne minuti nägu krimsutades liikumatult, kuni põletav tunne söögitorust kadus. Kui bio end kogu aeg niimoodi tundis, Siis pole ime, et meie elu selline põrgu oli, käestel peast läbi. Kõigele lisaks hakkas teda tasapisi vaevama ebameeldiv pitsitus alakõhus, mis beeta peas olevate häguste mälestuste järgi andis märku vajadusest end jääkvedelikest tühjendada. Ta kompas keelega hamba auke ja sülitas enda kõrvale vaibale. Osalt suus valitsevast hapukast maitsest vabanemiseks, Ja osalt ka vihast. Digielu tundus sellises vigases, lagunevas ja lekkivas kehas, veidetud aja järel meeldivam kui kunagi varem. Seal pole mingit aeglast mädanemist ja teravalt haisvaid keha eritisi. Põrgu päralt! Ma võin nüüd alati tagasi virtuaali kanda, sähvatas Peetal läbi pea. Piisab vaid sellest, kui tagasi konsooli taha ronida, kukkumise järel lahti tulnud juhe tagasi ühendada ning omandatud õigusi kasutada. Ta tiris kulunud polstriga odava plastiktooli lähemale, upitas end väikese pingutuse järel sinna istuma ja rabas konsooli küljest kaabli otsa pihku. Ta oli seda juba enda oimukohal asuvasse pistikusse ühendamas, kui teda tabas ootamatu ja ähmaselt tuttav aisting. Peeta tundis enda näol mõnuset jahedust ning ta nina kõditas magus meeldiv lõhn. Seda polnud ta kordagi tundnud terve oma senise digitaalse elu jooksul. Peeta kangestus ja pööras pea aistingu allika suunas. Selleks oli lahtine aken, millest puhus tuppa soe suvine tuul. Kandes endaga kaasa maja ees olevast pargist õitsvate lillede lõhna ning peeta pani juhtme käest. Tänases osas on jäänud meil veel üks jut. Kõigi nende rõõmuks, keda ei huvita kvantarvutid ja raketid. See viimane jutt ei ole tehnu ulme. Viimane on õudusjutt. Ma loen teile Jaagub Mahkra õudusjutu Veenuse sünd. Kõik sai alguse minu nüüdseks katkenud akadeemilise tee esimesele aastal. Meid viidi Firenzesse. vaatame Botticelli kuulsat Veenuse sündi. Maali, mis on maksnud mulle karjääri, vabaduse ja maksab peagi ilmselt ka elu. Muidugi olin ma maali varem ekraanilt näinud ja see polnud mind kunagi eriliselt rabanud. Aga oma silmaga ja lähedalt jätis see mulle põrutava mulli. Ehk ma ei osanud sõnastada, miks täpselt. Juba esimene pilk ütles, et see maal ei meeldi mulle, et miski selle juures on vale. Mainisin seda oma kaaslastele, kes vaid sõbralikult muigasid ja suure teose suunas aupaklike häälitsusi tegid, nagu tudengitele kohane. Kuidas nad võisid nii pimedad olla? Või oli viga hoopis minus ja mu liikses kujutlus võimes mis oli alati huvitunud kummalistest ja süngetest asjadest. Peagi pidime muusiumist lahkuma, et järgmistele gruppidele ruumi teha ning toona ei osanud ma kogu asjast rohkem midagi arvata. Kuid Veenuse sünd jäi mind närima. Järgnevaile aastatel oli mul vähe aega sellele mõelda, kuna olin hõivatud hariduse omandamisega, Ent lõputöö kallale asudes meenutas see end mulle taas. Otsustasin lõputöö kirjutada varjatud okkultistlikest elementidest kunstis, mis sobis igati minu juba noorpõlves välja kujunenud huviga kõige veidra vastu. Professoreid pani see muidugi kulmu kortsutama. Üks asi on uurida Michelangelo või Da Vinci teostesse peidetud kõrge lennulisi intellektuaalseid mõistatusi, Kuid rääkida keelatud kultustest ja nende jäledaist saladustest ülikooli auväärsete marmorseinte vahel, tundus kohatu. Töd kirjutades taipasin, et ei saa üle ega ümber Veenuse sünni müsteerimist. Võtsin südame rindu ning läksin oma kulu ja kirjadega maali uuesti vaatama. Oh, taevas! See oli säärane, nagu ma mäletasin. Ja hullemgi. See kord oli mul rohkem aega selle detailidesse süübida ning mõtiskleda asjade üle, mis mind rahutuks tegid. Pilt, mis mulle aeglaselt avanes, oli kohutav. Kuidas nad ei näinud? Need proportsioonid, piiriooned, need olid enam kui valed. Need olid loodust, pühadust ja jumalat teotavad, kui jumal üldse olemas on. Botticelli pidi olema olnud sügavalt väärastunud või hull, et ta oma kunsti annete nõnda kasutas. Ja ikkagi ei olnud mul vastuseid. Oli vaid Veenuse sünd ning minu hullumeelsed teooriad. Koju jõudes kaitsesin ma lõputöö, Tehes selle võrdlemise akadeemilise ja taltsa ning jättes sealt välja igasugused viitede potitsellile. Vaatasin juba tulevikku. Mu peas oli hakkanud vormuma väitekiri, minu elutöö. Keskendusin täielikult oma uurimusele, tegeldes muude nõutavate õpingutega vaid mööda minnes. Elasin raamatukogudes ja vanades arhiivides, tuues päeva valgele dokumente, mida nende loomise päevist olid lugenud vaid vähesed. Oma Itaalia sugulaste kaudu pääsesin ligiga mõnedele vatikanis leiduvatele ürikutele, kus ta fakte, mille implikatsioonid oleks iga ettevalmistus, et ta inimese jalust nõrgaks võtnud. Renessansiaegne Itaalia kihas pealis pinna all kõikvõimalikest salaseltsidest ja sektidest, millest mõned tundusid isegi borgiate ajastu ekstsesside kontekstis jälestusväärsed. Iseäranis häiriv oli lukeda kultustest, mis lävisid üleloomulike olenditega. tegu polnud mitte juttudega, vaid et võetavate kirjeldustega, mille olid üles tähendanud need, kes üleloomulikuga nähtavasti vahetult kokku puutunud. Mis kõige hirmsam, täiesti erinevaid, eri aegadest ja kohtadest pärit allikaid kõrvutades, hakkasid paljastuma ilmeksimatud seosed ja suur kunstnik Poticelli oli kõigi sellega seotud. Viimaks sain valmis põhjaliku väitekirja, kus ma analüüsisin Venuse sünni veidrusi ja püüdsin neid selgitada sellega, mis on teada kunstniku elu vähem tuntud perioodidest ning okkultistlikust kunstist üldiselt. See oli viga. Peatükk, kus ma kirjutasin võigastest ürgolendeist tähtedelt, keda sortsid välja manasid ning maalidesse elama panid, oli seni minu veidrustesse tolerantselt suhtunud professoritele liig. Kaaslased naersid mu üle. Akadeemia heitis mu välja ning muuseum, kellel ma nõjutud maali ära põletada soovitasin, keelas nördinult mu selle edasise külastamise ära. See oli minu jaoks hävitav löök. Langesin masendusse ning kokku varises ka see vähene sotsiaalne elu, mida ma õpingute kõrvalt elanud olin. Katsetasin oma murede pudelisse uputamist, ent deliirium oli minu kujutlus võime juures liialt hirmutav. Kaalusin ka enesetappu, kui kartsin pimedust, mis mind surmas ootab. Pimedust, kus troonib veenus. Minu luu jumal anna, Miks olin just mina määratud seda taaka kandma? Miks vaatasid tuhanded teised sama maali ega läinud sellest hulluks? Kas see oli asi minu päritolus? Osad mu esivanemad pärinesid Itaaliast. Kas see võis tähendada? Ei, ma ei uskunud seda. Teadsin aga, et ei leia enne rahu, kui Veenuse sündi enam pole. Ükski tagajärg ei võinud olla hirmsem kui status quo. Nii siis võtsin ette kolmanda reisi Firencesse. Ma ei hakka kirjeldama, kuidas ma tol saatuslikul ööl täpsemalt muuseumi tungisin. Olgu öeldud vaid, et planeerisin seda peaaegu samasuguse põhjalikusega, kui olin teinud oma uurimistööd. Pääsin sisse ja jooksin mööda õise muuseumi koridore häire ürgemas ning valvurit kannul jõudsin viimaks ruumi kus olin juba kahel korral viibinud Venuse trooni saali kus seisis piedestaalil too jälg iidol keda ignorantsed hordid iga päev jumaldamas käivad purustasin klaasi võtsin taskust pudeli ning läigatasin selle sisu lõuendile olin valinud hävitustööks happe kuna katki lõigatud on võimalik parandada ning leegid oleks tulekustutussüsteem kiirelt summutanud. Happe pulbitses, sisises ning tegi oma töö. Botticelli suur teos sulas minu palavikuliste silmade ees. Nüüd olen ma vaimu haiglas, kuhu mind vanglast peagi üle viidi. Veenuse sündi pole enam. Ent hingerahu ei ole ma leidnud. Kui maailma kuulsed sajandite tagused pinstlite tõmbed sulasid, tuli selle alt välja pilt, mida merest tõusev jumalanna varjama oli mõeldud. Kohe sulas seegi, kuid ma jõudsin piisavalt näha, enne kui kõik tuled muuseumis äkitselt kustusid. Vana hea potitselli! Olin oma suure esiisa vastu ebaõiglane. Alles siin kongis olen ma taibanud oma kohutavad teksimust. Müüdid lambi vaimudest. Kultus on vist sama vana kui inimkond. Aheldades maa põue, mere ja ilmaruumi sügavikes magavaid olendeid. Iidseid deemoneid aegade hämarusest, kelle nurjatust väest nad osa tahavad saada. Botticelli teadis, et ei võinud maali hävitada, nii siis kattis ta selle kinni, et tulevasi põlvi õõvast ja hullusest säästa. Järgnevat ma ise ei näinud, kuna kõik tuled kustusid ning samal hetkel seiskusid ka turvakaamerad, kuid ma kuulsin ja tajusin piisavalt. Mind süüdistatakse jõhkras veretöös, kuna mind leiti valvurite lõhki korjuste keskelt. Kaetud on nende verega ning kisendamas seosetuid sõnu, ent mina ei teinud seda. Ma ei tea, kas see oli tänutunne, kui säärased olevused inimlikeks tunneteks üldse võimelised on, ent hävivast maalist välja pääsenud asi jätis oma vabastaja puutumata. Minu juurde jõudnud valvurite kisa ja nende kehade rebenemise helikummitab mind päeval ja ööl. Ning võõrolendi hingus oli säärane, et ma ei usu, et ma enam kunagi sooja saan. Funglui, mõngfnah. Fung Hetkeline pilk, peidetud maalile, on mu aju jäädvustunud teravamalt, Kui ükski teine pilt, mida ma tunde silmitsenud olen. Poticelli varjas selle tõesti meisterlikult. Merikarp, merest kerkiv õuduste linn. Merivaht, jälgid, haarmed. Jumal anna ise, kirjeldamatu, hoomamatu, nätske kosmiline ilgus. Ma ei usu, et ma enam kaua elan. Kultus, kes kaugetest ilmadest pärit olendeid kummardab ja vangistab, tegutseb vist tänapäevalgi? Kes teab, milliseid kuratlikke riitusi nad maali ümber öösiti sooritamas käisid? Usun, et nad tapsid poti ja tapavad ka minu. Vgahang, vtchahang! Tahtsin kraapida kongi seinale oma eluloo et mind ja mu hoiatust mäletataks, kuid olen suutnud kirjutada vaid segaseid mõtetusi, tundmatus keeles, mille olend mulle aju istutas, tunnen neid sõnu oma peas võrsumas ja kasvamas ning järg järgult minu teadvust üle võtmas, loodan vaid, et mind tapetakse, kuni ma veel inimene olen. Ja sellega ongi meie tänane osa lõppenud. Nagu ikka, osalege loosimises, jagage meid Facebookis, rääkige meist oma sõpradele ja vaenlastele. Ja kui tahate lisa kuulata, siis hakkake meie toetajaks leegüljel patreon.com kalt tumedad Tumedatunnid. Septembris lisandub ka meie toetajatele mõeldud sarja Tumedatunnid ekstra uus lugu. Kõhedate kuulmisteni!